0: Velkommen til en ny episode av det hun sa. Ugas gjest har en helt spesiell erfaring i å ta beslutninger under press, som får konsekvenser ofte på liv og død for mange. Hun er tydelig, og hun beskriver seg selv som en kravstor leder. Frem til nå har hun vært politi, som hun selv sier, fra Lilletåa til Hårota. Men nå skal hun over i en ny bransje. Velkommen Ingrid Trønnes Mære. Tusen takk. Sammen med meg her i studio hos Fjellandsenden sider min kollega Monika Birkeland.
1: Ingrid, du begynner nå i ny jobb som distriktsjef i sivilforsvaret. Men før det har du vært 33 år i politiet, blant annet som hundefører, innsatsleder, operasjonsleder, fungerende leder for operationscentralen og assisterende stabsjef. De siste årene har du vært stedlig leder på politihøyskolen i Kongsfinger. Och du har också varit på flera FN-uppdrag i utlandet genom karriären i Irak, Liberia och Afghanistan. Det är ju småtteri dette, Ingrid.
2: <laughs> <laughs> Nej, eh som jag säger har jag fullrör haft en fantastisk karriär. Jag har haft ett fantastisk politiskt liv. Eh og da, ja, så med tanke på at jeg egentlig ikke hadde tenkt det i politiet. Sånn uh, var jeg egentlig på vei til St. Mark i London, en designerskole som jeg hadde kommet inn på, og så sa min bestefar og bare det. det var veldig dumt at barnebarn skulle reise til London alene over 18 år, 19 år. Og uh, ja, nei, så da endte jeg i politiet. Og det har jeg
0: ikke angret et sekund på. Men du, når jeg hører denne lista som Monika leser opp, så blir jeg jo veldig nysgjerrig på eh, disse utenlandsoppholdene dine. Eh, og så tenkte jeg nå den Afghanistan jo egentlig er ganske sånn aktuelt i, i nyheterne akkurat nå, så har jeg lyst til å spørre deg om det. For eh, jeg vet at du var veldig godt forberedt sånn, på at det ville bli veldig annerledes å jobbe i en kultur som sig seg såpass mye ut fra det norske, men du trodde du var bedre forberedt enn det du var, for du fikk deg noen skikkelig overraskelser når du kom. Ja, vi ble jo, når vi skal
2: reise ut, godt forberedt, og politidirektoratet hadde et veldig bra opplegg med masse kulturforståelse og sånn, og trodde, og hadde lest meg masse opp, og forsøkt å sette meg godt inn i kulturen og forstå konteksten og sånn, og så kommer en ned, og jeg jobber väldigt tett sammen med en manlig kollega, og vi, vi jobbet sammen og jeg skulle jobbe tett opp mot høytstående generaler i innriksministeriet og ja, veileder og rådgiver de i forhold til uh, trening og øving for politi. Og jeg hadde forventning om at det, det var min mannlige kollega som skulle få uh, den store trøkken og spørsmålen, for han var jo mann og jeg var kvinne, ikke sant? Ja, du
0: tenkte at det var han de ville henvende seg til etterhvert. Ja, det var det. Uh -huh. uh, og så etterhvert, når vi hadde vært her en stund,
2: så begynte vi begge to å reflektere og vi snakket om det på vei hjem fra jobb i bilen at det er veldig rart for det at de henvender seg til meg og da tenkte jeg, og vi var litt sånn til slutt så måtte jeg bare spørre. han ene generalen liksom ja, hvorfor retter du forespørselen til meg og ikke til min mannlige kollega, hvorfor er det meg? og da sier han, denne, ja, men du har offret mer jeg bare, hæ, mer? ja, men du er mamma og du er mor og du er ektefelle du har offret mer med å reise her for å være her for oss enn det han har gjort. Så sier han, ja, men, men han er jo, er jo pappa. Ja, men du er kvinne, og i vår kultur så er det kvinnen som er nettverket og driveren i altså AS-familien. Så det som er driveren i AS-familien er borte for din, din hemme. Og det, da fikk jeg litt sånn, ja, Okej, okay, så feil kan jeg ta, og så må du tro at jeg hadde forståelsen,
0: men jeg hade absolut ikke. Men hvordan ble oppholdet ditt i Afghanistan? Kan du si litt om hva du gjorde der og hvordan det var? Uh, jeg har blitt väldigt glad i
2: Afghanistan. En del av hjertet mitt ligger igjen der nede. Det, afghanere er et fantastisk folk, og de har lidd mye. Uh, og, uh, jeg jobber med trening og øving for kvinner og menn, men med hovedfokus på kvinner. I, i politiet? Ja, i politiet. Uh, og uh, når jeg kom ned, så var jeg egentlig bare, det var veldig sånn fokus på at det var kvinner som skulle trenes. Og jeg hadde en helt fantastisk tolk uh, som heter Rahimi, som var en god rådgiver, uh, og jeg fikk en god dialog med det de i så i stedet for at vi kom og fortalte hva vi tenkte de skulle gjøre, så endrer vi egentlig strategien til mer at vad tänker dere at vi må gjøre? Og så i stedet for se, si at vi skal bare trene kvinner, så sa vi også at vi laver utdanning og träning. vi trener kvinner og menn, men vi skal ha en viss andel av kvinnor med. Og dermed så løfter vi anseelsen for det, altså, det norske projektet. For det at vi, vi fick til slut, så fikk vi som mye oppdrag at vi måtte si nei, for vi kunne ikke. Og så jobbar vi tätt sammen med eh, forsvaret med å trene den spesialavdelingen eh, der nede. Og der var vi med å rekruttere inn kvinner i det. Og det var helt fantastisk. Ja, det, jeg kjenner jeg ble litt sånn emosjonell nå, for det det var en veldig... Jeg har så mye flotte mennesker og gode venner der nede som jeg på en måte kjenner at jeg er veldig bekymret for.
0: Ja, for det betyr at du har jo fortsatt en relasjon... Til, til mennesker i Afghanistan nå, og når du ser på, på nyheterne, spesielt den dramatiske utviklingen som har vært nå de siste, så gjør kanskje det noe med det. Har, har du kontakt med, med dem nå, eller? Eh, ikke
2: direkte. Eh, og det er litt sånn et bevisst valg, for det er at jeg er litt usikker på hvordan det vill påvirke, med tanke på eh, Taliban og västlig kontakt. For det, jeg vet jo at det ikke er helt sturent å ha et vestlig kontakt. Og vi hadde jo en av de kvinnelige politiene som vi trente uh, i Afghanistan som ble skuttet og drept av Taliban på grunn av at hun hadde vært på utdanning uh, hos oss. Sant? For det at hun, hun valt å ta plass i sin landsby og si at vi må ha kvinnelig politi. Um, så kontaktene jeg har, den er egentlig via via. Uh -huh. Vi har afghanske venner som på en måte er i Europa, eller i USA, eller her i Norge, for å på en måte se om hvordan det går.
0: den tror du situasjonen vil være for de nå? Altså, vil ville fortsatt være mulighet for kvinner å jobbe i politi i Afghanistan? Um, det er faktisk litt usikkerhet. Sånn, den
2: umiddelbare reaksjonen er nok nei. Men så er det jo noe med den der kulturkonteksten med, med å ransage kvinner, det kan ikke menn gjøre i utgangspunktet. Men så vet vi jo fra Taliban sist at de, de, de overholdte jo ikke helt det. Men jeg tror nok de må innse at de må ha noen kvinner, men jeg tror nok forutsetningene ikke blir på samme måte.
0: Det med å forstå kultur, det er jo en viktig ting for å kunne udøve ledelse, både i bedrifter her i Norge, men også i, i utlandet. Jeg vet at du også opplevde noe slags kulturkrasj da du jobbet i Liberia. Kan ikke du fortelle om det også?
2: Jo, altså, da var det, jo, så det jo som leder på noe som heter Giant Analyst Oppression Center. Uh, og der hadde jeg jo masse forskjellige kulturer. Jeg hadde folk fra Nepal, og jeg hadde folk fra Yemen, og Nigeria, og Kenya, og Zimbabwe, ikke sant? Flere steder. Uh, og vi har jo en norsk kultur på hvordan vi ser på og skal sammenligne, men da opptakte jeg plutselig for asiater er jo ofte veldig høflige, og de er veldig sånn, ekspedite, og når du spør dem om ting, så er de veldig høflige og veldig hjelpe. Uh, og det er for oss en sånn ja når du er høflig så er det hyggelig, ikke sant? Men så opptakte jeg for afrikansk kultur kulturer, så var det faktisk en sånn en, du var unødani. Så jeg erfarte at eh, en av de afrikanske behandlet, han behandlet ene nepaleseren forferdelig dårlig. Eh, det var helt sånn, han, det var skikkelig nesten sånn på grenser som jeg vil beskrive som rasistisk, så jeg måtte ta tag at det, den type kultur
0: aksepterer jeg ikke her. Det, det er helt ja. uakseptabel. Men du ble liksom stående i midten da, og skulle på en måte megle mellom to totalt ulike kulturer. Ja. Men, men hvordan, brukte du, altså, hvordan brukte du din kompetanse på, på å klare det? Nei, altså, det er ju
2: litt med uh, da brukte jeg veldig mye i den konteksten som FN har, som den der diversity som FN har, altså likhet, vi er like, alle er like, vi skal ikke behandle hverandre forskjellig. Så jeg måtte jo bruke veldig mye av det, og så måtte jeg også vise respekt for han som på en måte hadde sin kultur i sekken med at eh, den der kjefte, eh, kulturen som de var mer altså, ja, for det var det respekt, det var jo kjefte
0: det ja, altså
2: i de sin kultur så var det det at hvis ikke du kjeftet på de undersåttene så var du ikke stor og sterk nok leder eh, så da måtte på en måte forsøke å innføre ja, jeg skjønner at det er men hos meg når vi leder så vil ikke jeg ha det jeg vil på en måte ha mer den der balansen men jeg måtte også vise han respekt for hans kultur, og det er ganske utfordrende. Spesielt når det stritter så veldig mot mitt hode, den der med å kjefte og skrike til folk og behandle dem dårlig. Eh, og så var det det der med å løfte opp han nepaleseren og si det at, vet du hva, du må stå opp og så må du tørre å si. Og hvis du tørre si så skal jeg bekke deg. Jeg skal passe på deg. Ikke sant? At det, du må si at det, vet du hva, dette godtar jeg ikke. Eh, men, men det er det, det er eh og att det lärakt. Eh och så är det ju han Nepaleseraren det är ju som jeg sier, han säger han är blivit my brother from another mother. Ja.
0: <laughs> det løste generalen. Ja ja det gjorde det.
1: <laughs> ja. Du finner du den balansen när du står i en sån situation der du ska veja mellan två hänsyn. Har du något råd du där med noen eller hvor går du för att
2: hitta den bästa lösningen? Jag har ju glid på någon balansgång uppe en om min karriär för att se si sån så jeg har jo på en måte noen, altså, noen erfaringer i ryggsekken, og noen sånne grep som jeg på en måte har tatt opp gjennom hele veien. Men jeg spør om råd, og så bruker jeg mye den der, se, forsøker å se menneskene. Altså, hvem er du? Vem er du som person? Hvor er du sårbar? Hvor er du sterk? Og så prøver jeg å bruke det, Uh, på en, en god måte, samtidig som jeg faktisk også velger kanske kanskje gjøre meg selv litt sårbar med å blåttlegge meg selv litt. Grann. Sånn at det er for de blir trygt på en måte blåttlegge seg selv. Har du et eksempel på hvordan
1: du har gjort det?
2: Uh, ja, uh, jeg har jo flere eksempler. Jeg har blant annet eksempel fra uh, jobben hvor jeg på en måte var veldig, hvor jeg møtte på en som sto i en veldig kris, og var egentlig veldig, väldigt forbannet på politiet. Var skikkelig forbannet på politiet. Og som har hatt, den personen hadde hatt en veldig, väldigt tøff oppvekst, og hatt mye i ryggsekken. Og som jeg på en måte da valgte å sette meg ned, og fortelle om min bakgrund for det er som jeg sier at nå fremstår jeg nok som en sånn, Eh, suksesshistorie og sånn men, men jeg har jo en historie i ryggsekken fra når jeg, før jeg begynte på politiskolen med, eh, altså, hvor jeg hadde foreldre som var alkoholiserte sant? og da valgte jeg på en måte nå blåttlegger jeg meg igjen eh, men da valgte jeg i den setingen på han som på en måte var sint på politiet han var sint på livet, han var sint på det meste og blåttlegger meg selv og sier at hva, jeg skjønner hvordan du har det jeg skjønner ditt og så er det på en måte det som var med på å endre eh, veldig, veldig mye. Og fra å være sint på politiet så blev vi faktisk, altså fikk et god connection. Så når han på en måte hadde litt sånn tøffe tider, så kunne få en telefon sånn på natta. Altså, eller han kom på vakta og spurte etter meg. Så det er jo noe med den der å tørre å blåttlegge seg, men det er jo ikke alltid det er väldigt bra å gjøre det, for du blir jo litt sårbar. Man så er den
0: der å tørre å gjøre det. Men du skal være ganske trygg som leder, tenker jeg, for, for å tørre å være så sårbar selv. Det er jo kanskje du kan være det, når du har kommet til et sted i livet hvor du har blitt trygg og fått erfaring. Ja, det tror jeg kanskje. så... Altså det er ikke like lett å det når du er nyutdannet, tenker jeg. Nei,
2: det er ikke det. For da er du på en måte i en, altså da er du på vei inn for å finne en placering i organisasjonen din og hvem er du i organisasjonen? Og, og finne en plass. Så det er ikke, det er ikke lett å... Altså, kan... Nei, jeg, jeg, jeg hadde nok ikke gjort det når det at jeg var helt nyutdannet når jeg akkurat hadde begynt i politiet. Det hadde jeg nok ikke. Men jeg har nok alltid vært en ærlig person.
0: Sånn personligheten min. Politiet kan jo kanskje også oppfattes ofte som en litt sånn, litt sånn macho eh, rolle. Mm. Så det å vise at man også har en annen side kan jo kanskje eh, være veldig positivt i, i sånne settinger som, som du sier, ja. og skape tillit. Ja, mm. jeg tror det. Eh, også føler jeg at politiet er nok
2: ikke, eh, ja, kan nok oppfattes som ganske macho, men hvis du sammenligner med politi i andre land, så er jo norsk politi absolutt ikke det. Men så er det jo noen ganger vi må gjøre noen oppdrag, og gjøre noen ting som gjør at det, da må du bare stå og være høy og mørk. Du har ikke noe annet valg enn at du må stå og være høy og mørk. Og så må du på en måte stå inne for de valgene du gjør, og noen ganger har du tatt feil valg, og noen ganger tar du riktig valg, når du tar feil valg, så er det en hel kommission som kommer og på en måte gransker deg fra opp og ned og i mente
0: på beslutninger du har tatt på ti sekunder. Ja, det, det har jeg lyst til å snakke litt mer med deg om, men jeg, før vi kommer til det, så må jeg bare spørre om det med jeg vil holde det med kulturer igjen, for det, jeg vet at du har vært opptatt av det med mangfold ja. og det er jo et mål i politiet at man skal der også ha et større mangfold, ikke sant? Vi skal representere befolkningen som består av folk med mange ulike bakgrunner Eh, og du har jo tatt ordet for at det må skje en endring hvis man skal klare å få det til i politiet. Ja. Og sånn som det er nå, så eh, vil vi ikke klare å få eh, nok eh, ansatte med annen bakgrunn inn. Si litt om det. Ja, nå har jo vi vært, eh, politihøyskolen har jo vært helt eksepsjonelt
2: gode, for nå er det 59 prosent jenter som begynte på politiskolen i høst. Så, så det der eh, inkludering med likestilling for kvinner, altså kvinner in i etaten, der har vi jo på en måte virkelig. Det er bra. Ja. Ja. Men så er det jo det at kartersnittet for å komme in på politiskolen nå er jo helt avsindig høyt, altså det er jo over 56 poeng for å komme inn på politiskolen. Eh, og da er jo, altså ikke vestlige kulturer, altså eh, asiatisk eh, altså veldig mange andre kulturer, er det jo gjerne sånn at du har så god karakterer, så er ikke politiet et statusyrke. Er, da er det medicin og det er lærere, og det er jurister, eh, og dermed så, så greier vi ikke få eh, de flerkulturelle inn, eh, som vi virkelig trenger i politiet for vi er jo i, i stor tyngde av etnisk-norske-hvite-kvinner og menn. Det er jo ikke til å på det. Og jeg, jeg mener vi, vi må ha et mye større mangfold, og da tenker jeg at vi må se litt på hvordan seleksjon og opptag, og hvilke kriterier vi legger til grunn. Og så er det jo, ja, vi ligger under føringer fra NOKUT, altså det som er sånn, som bestemmer hvor, da, hvilke kriterier jeg skal ta inn på studier men jeg tenker vi må, vi må se litt annet for det at vi trenger et mye større mangfold
1: Og så er det jo en del kvinnelige studenter nå da ja. Men vet du noe om det går med de når de nå begynner å jobbe i politiet? Ja,
2: litt <laughs> Og der har jeg faktisk en stor bekymring for det, det er jo som jeg sier jeg har jo Jag har ju jo jobbat operativt. Det plejer att si lite för låsigt. har 15 minuter och sätta forskningsbakgrund är lite mer. Men eh sån jag har ju haft en operativ karriär. Jobbat ute i gatan, träffat människor i krise och i fina situationer och all sån. Det vi ser nå, det är det att och de tallarna ger dig då det är inte empiri. Det är eh tal jag har hämtat ut sån grovhämtat eh på detta lite fokuspunkt mitt på en masteruppgift jag håller på med. Eh og det vi ser, det er jo det at åtte av de kvinner som begynner i politiet nå, et, tre år etter at de er ferdig med skolen, så er det 86% som ikke jobber operativt etter tre år. Og så årsaken til det er ganske komplekst. Det er ikke bare det at, men, men det, jeg tror vi som ledere, vi må gå et par runder med oss selv på hvordan vi tilrettelegger på det. Og så er det kanskje eh, og så skjønner jeg jo at hvis du er 1,50 høy og veier 50 kilo, så er det ganske tøft å stå ude i gada og kjenne at du ska være høy og mørk. Er det det de trekker frem? Som Nei, det er, det er flere ting, ikke sant? Det er jo den der uh, det er, uh, leder oss manglende til rettlegging for at de ska faktiskt etter at de har fått barn, få til å drifte as familien og faktisk fortsette å jobbe operativt som de faktisk vil. Uh, er det, det er mange kvinnelige kollegaer som har henvendt seg til meg, og jeg tenker, den kampen jeg gjorde i 96, for å få lov til å ha turnustilpasset, og eh, altså gå på tidskonto når unge, tvillingene mine var små, så tenker jeg, det gjorde jeg i 96, og så hører om kvinnelige kollegaer som må gjøre det nå, og da kjenner jeg at jeg ble litt 96, sånn, det, altså, det er noen år siden. Uh, og så er det det at uh, den mentale forberedelsen på hva det uh, politioperativ faktisk er det ble jo veldig sånn glorifisert synes jeg, på sånn det der blålys og hundepatruljen og litt sånn, ikke sant? For det, det er jo en del andre mentale tøffe ting som treffer det um, Så jeg tror det er litt sånn forskjellige ting Det, det, det er komplekst Det er liksom ikke bare ett svar
0: men du, du sa at du hadde tvillinger. Ja. Uh, og jeg vet at da du jobber operativt sånn, så kunne jo dine dager være litt sånn uforutsigbare. Du kunne for eksempel være i på vei til kino med datteren din, og så plutselig fikk du en telefon. Og så forsvant du med et helikopter to minutter etterpå omtrent sånn... Ja. Uh... Hvordan håndterte du det der? Og, og ikke minst, hvordan håndterte du det når du skulle reise såpass mye? Ja, eh... Um...
2: Vi har en enkle, en basie. Han har en har, hatt, har en suverän man ja. som på något måtar varit på en på bodde ank och feste och varit till stede och verkligen stått bak och heja på det jag gjort. Eh och vi alltså när jag skulle resa eller ting, vi har vi, vi har en kultur, altså, har en kultur for har sånn haft så når jeg skulle til Afghanistan, så hadde vi familierådd. Først lillefamilien, oss fire. Og så var det liksom storfamilie med bestemor og bestfar og litt sånn, ja, var med. Uh, og hele tiden har vært veldig snakket om så mye jeg kunne om ting hjemme. Uh, forsøkt å være og forberede dem på. Så det er jo litt sånn, jeg synes jo, ja... Uh, Guttungen min ble tatt ut på Agda fotballkrets og var i Skottland i en vinterferie på treningsleire, og så var jentungen, var måtte ta med meg på vinterkurs på Røldal ja. med hunden, for jeg skulle rego-kjenne hunden på sånn lavine, og kommer hjem, og da hadde jeg sagt, ok, når du jo fra vinterferien, så nå, nå skal vi gå på kien, og så skal vi gå og spise pizza, og veldig koselig, og så får kommer vi inn døra og slipper bagasjen sånn, og så får jeg telefonen om at det har gått et skred, og at de har behov for hunden. Og så var det litt sånn, ja, jeg kan jo ikke stikke av vei. Og så står den der ja, si 12-13-åringen og så ser på meg med store øyne og så sier hun bare det er viktigere at du drar og redder liv enn at vi går på kino. Det kan vi gjøre i morgen. Så tänker jeg bare Ja, det, får det er ganske sterkt. Ja, ja eh, og så står den der jenta igjen da i huset og jeg har varslet nabo om at nå er jentene hjemme alene og jeg flyrer av med helikopter som lander i haven. Um, altså har brukt utrolig mye tid og involvere dem på den der hva det er, så mye kan kunne. Og noen ganger så måtte jeg bare si jeg må gå på jobb, og så kunne jeg ikke si noe mer.
0: Så det, ja. Men du har jo tydeligvis inspirert deg litt, fordi de har jo valt noen lignende retninger begge to, hadde ikke det? Jo, vi har en som har prøver å komme seg inn på politiskolen,
2: og så har vi en som går og holder på med en master på kris i
0: Stavanger. Så ja, det, det er litt sånn, ja. Jeg tenkte på en annen ting du sa. Du beskrev dine valg som at det egentlig har skjedd litt tilfellig. eller du beskrev det som at du har stått på en perrong, og så har det kommet mange tog, mm. og har du av og til på den muligheten som er spennende i sud, eller den retningen som er så, så gøy i sud. Ja. ja? Det er litt sånn,
2: har jo etter at jeg begynte på politiskolen, så har jeg hatt sånn operativ fagkveld, sånn helt invitert studentene. Og det, det er det jeg sier, for unge i dag er så opptatt at de skal ha en plan alt skal være en plan og det skal gå i den retningen og så faller hele verden i grus hvis ikke det går i den retningen jeg har jo levt mitt liv helt stik motsatt altså, og det er jo egentlig fra når jeg var når min bestefar sa, og jeg skulle in og spise middag han satt med annonsen som man hadde klippet ut av feven og dytter den over bordet og lurt på om ikke jeg kunne søke det så var det sånn, ja det kan jeg si kalt altså, og det har hele mitt liv vært jeg har ikke hatt noen strategi med noe jeg har gjort, jeg har ikke hatt noen plan jeg har stått, som du sier på perrongen och tänkt. ja, det synes jeg er gøy ut så har jag søkt, noen ganger kommer du med, noen ganger kommer du ikke med og det som jeg sier hopp i det og prøv og, og, hva, det, det er jo ikke verdens undergang om ikke du kommer med, enten så kan du prøve en gång till eller så kan du på en måte tenke, ja ja, da var det ikke meningen jag skulle dette, og så duckade upp något som er spännande och intressant.
1: Är det en strategi du anbefaller fulltidstudenter eh, för exempel? Ja. <laughs> Varför det? <laughs> Nej, men det, det
2: alltså polisyrke är ett fantastisk yrke för det er så ehm det är så vanvittigt många möjligheter. De flesta tänker på den där polisbilen som kör runt eller efterforskar. Det är jo så mycket mer och många möjligheter och och jag tänker det är ju inte bara polisen, men det är ju generellt alltså det lite uh, litt, sto litt på den der magefølelsen at dette er noe ja, jeg har lyst til å prøve, for da er det gjerne en, en motivasjon, en indre motivation til at jeg har lyst til å prøve det og så er det ikke verre enn at den på en måte altså, ingenting er endelig uh, og det er jo noe av det som syns jeg synes har vært um, veldig bra så er det det der at jeg har hoppet ut i ting som jeg kanskje ikke helt føler meg komfortabel på. Altså du, du står här på perrongen, denne stå ganske støddig, og så går du ut på toget, så det gynger jo litt. Eh, men så kommer du jo til en stasjon, og så går du tilbake igjen. Altså, Fordi at da lærer du på veien, og det er jo litt sånn som jeg kom første gang til Afghanistan. Eh, Utlandstjenestpleier sier det litt sånn, du blir best på alt du ikke kan. Fordi at da blir du jo kastet ut i mange sånne usikre områder på ting som ikke du faktisk kan. Og det er og det er faktisk det viktigste lærermen jeg har tatt, med å tørre å gjøre ting som jeg kanskje ikke er helt trygg på, og så ser du at det går, så lærer du noe av det, og så ser du av og til at, oi, nå skleier jeg litt, dette gikk skikkelig dårlig. men så lærer du jo å med noe av det også, som du kan ta med deg til neste gang du står i en sånn bøykryss, eller i en
0: situasjon. Så jeg tenker, ja, lærermen. Da må det være litt åpen, og ja. se muligheter som kommer. Ja. Mm. Mm. Men du, jeg husker jeg hadde en sjef en gang, når jeg var nok så fersk leder, og så gjorde jeg en feil. Jeg tog en beslutning som viste seg ikke være så bra, og så var jeg litt sånn deppet for det. Så sa han, men vet du hva, det er ikke så farlig. Det viktigste egentlig er altså at du må ta en beslutning. Hvis du skal være leder, så må du tørre å ta en beslutning som kan vise sig å være feil, men du tar den med det den kunnskapen du har der og da. Eh, og så prøver jeg å trekke noen paralleller til det eh, de, de situasjonene du har stått i, blant annet ved å være innsatsleder og operasjonsleder i politiet, så tenker jeg de må jo være vanvittig krevende og tøft, og så tänker jeg de beslutningene du tar der de, får, eller de kan i hvert fall få veldig store konsekvenser, mm. for mange og alvorlige konsekvenser. Eh, hvordan tenker du når du står i sånne ja, akute situasjoner der du må handle fort, og der det er stora tunga avialsa som skal tas. Mm.
2: For det första skal jag säga si at jag tror det det är inte utan grund du ikke blir uttagen som en rätt från politisk skolan och så går in som insatsledare. Eh, se, si jag en insatsledare jag. En insatsledare eh styr händelser och situationer ute på staden. Operationsledare styr det Uh, mer på et litt sånn fuleperspektiv uh, inne på operasjonssentralen og på en måte sørger for at innsatsledere har uh, resurser og utstyr og det de trenger, ikke sant? Og så er det en sånn, en sånn overvåker også, som skal passe på at innsatsledere der ute og de som jobber ute gjør det regler og bruker. Ja, og du har hatt begge de rollene. Ja. Um, og, og det er det er som jeg sier, det er jo der en, en som leder i en sånn situasjon kan gå i det som jeg kaller for beslutningsfeller, og som kanskje er nesten verre enn det å gå i den fellet og ta beslutning for fort. Det er en vanskelig balanse, for du skal fatte en beslutning på noe som kan få ekstreme konsekvenser for mange mennesker, og den skal du fatte ganske fort, og så er det hvor mye informasjon må du har for å kunne fatte en beslutning. Og så må du fatte beslutninger på bakgrund av det du faktiskt har. Og noen ganger er det feil, og noen ganger må du justere retninger, og noen ganger blir det riktig. Og da er det den der erfaringsbanken som du får med deg etter mange år i politiet, som på en måte ofte det er jo skrevet forskning på dette her, med magefølelsen hos politiet, som er en sånn, en erfaringsbank som du bygger deg opp. Du fyller ryggsekken med masse. Og det er litt sånn, ja, du fattet en feil beslutning, men da var det jo eh, den erfaringen du gjorde deg da, den har du med deg nå. så du vil jo ikke fatte den beslutningen igen. hvis du kommer i en tillsvarende situation. For du vill jo kjenne igjen situationen. Og det er jo det vi ofte gjør, det. Men det er... Noen ganger så sidder du og tenker at i det du har fått beslutningen, så kjenner du at det er, oh, fader, går dette bra, eller går det ikke bra? Og så er det jo, så får du jo mer påfyll information, informasjon, og så, så er det den der å, å, å sortere riktig informasjon og fatte beslutninger hele tiden.
0: Men er det noen ganger du har tenkt at, vet du hva, dette orker jeg ikke, det er for stort ansvar? Uh, ja. Ja. Det har jeg tenkt.
2: Uh, og det er litt sånn... Ja, hva skal du si? Uh, jeg sto som innsatsleder og fatta en beslutning som medførte at uh, uh, noen privatpersoner ble skadet. Uh, altså, min beslutning fick en konsekvens. Det var ikke meg som var handlinger, men jeg gjennomførte noe, og så var det noen andre som gjorde en handling, som medførte at de ble skadet. Det var ikke, Så jeg ble, for å si sånn... Og det er da, når jeg sto i den situasjonen, og det er jo for noe, det att jeg har... Jeg er en veldig emotionell person med mye sånn... Og det var ganske tøft å stå i, altså. Fordi at jeg skjønte at den beslutningen jeg hadde fatt den var på en måte riktig, mens... Min beslutning medførte at an, altså, den kriminelle ja mm. en handling mm. för att han blev så förbannad for det jag hade gjort mm. det jag gjorde så han skadade en annan person. Och det är en sån du stiller dig ju nog frågsmål efter på att visst sånn,
0: det hade beslutat sån hade det skett då, är sant? Men, Men det är ju väldigt lätt efter på ju så har du ju all information. Du har ju inte den ja,
2: og det er jo det jeg sier, at det er jo faktisk det vanskeligste med å være politi. Du skal fatte en beslutning på 10-40 sekunder, og så kommer det, som jeg sier, en kommisjon etterpå, som forsker og undersøker i, i dagvis, mm. i månedsvis.
0: 22. juli er vel et sånt eksempel der det ble gradsket i detalj etterpå hvordan mm. man kunne gjort ting annerledes og hva som skjedde. Um, var du involvert i, i debatten eller diskusjonen rundt det? Nei, jeg var ikke det, att jeg var jo i Afghanistan
2: rundt nummer to under 22.7. 22. Mm. Så, så det jeg har på en måte blitt involvert, det er jo i ettertid de prosessene som har medført som følger 22.7-kommisjonsrapport.
0: For du er jo egentlig en sånn fritalende person, og har vært inn og lest litt på politiforum, og, sånt, og du er ikke redd for å si fra når det er noe du mener er galt, eller noe som burde vært annerledes. Jeg så blant annet at du beskrev litt <coughs> den følelsen av Um, skulle dirigere noen altså at det skjer noe, du får en oppringning og så skal du dirigere noen, og så er de kanskje langt vet du at patruljonen er langt unna mm. um, og du vet at du ikke har kanske resurser nok, eller de kan komme kjapt nok og så, så beskrev du litt hvordan det var mm. um, er det liksom er det ok, er det, er det rom for å komme med sånn, sånn, sånn kritikk um, internt i politiet?
2: Ja, så er det som jeg sier, jeg føler at jeg ja, det er, altså på en måte ja, på en annen måte ikke, men, men det er jo egentlig litt sånn personavhengig ut ifra eh, når du kritiserer, så altså, jeg har jo på en måte kritisert hvor på en måte har fått skriftlig rettssettelse eh, fra ganske høyt oppi, <lacht> langt, langt, langt over mitt hodet, men <lacht> eh, og det var jo på en måte hvor jeg kritiserte reform 2001 for politiet, hvor jeg sa det at det, det resultatet ser vi om ti år, at det kanskje ikke blir så bra som vi tror. Men jeg føler at det er takhøyde, for det at jeg har jo vært en ærlig person, og det har jo på en måte stort sett ikke stoppet døra. Altså, har jo kommet med videre, og på en måte ikke blitt stående. Men det er jo litt personavhengig, altså, kritikken noen er Altså, skal jeg trekke frem min altså, tidligere sjef, Bård Austad, som tåler, og som jeg på en måte har gått inn og kjeftet litt på og vært litt kritisk til sagt veldig Men han, han tar det som at det er fordi jeg vil han vel. Ikke sant? Og, og kritikken jeg gjerne kommer, er jo fordi at jeg vil organisasjonen vel, eller personen vel. Men det er jo noen som kanskje leser det helt, og tar det veldig personlig. Ikke sant? Så det, det, det er jo litt sånn, ja, nei, men den er, er en balansegang.
1: Det er vanskelig. Men jeg, jeg greier ikke å være alligevel. <laughs> du, du fremstår jo som en uh, tydelig leder, og du har også sagt at du er noe kravstor. Uh, men nå er du uh, på vei inn i ny jobb i sivilforsvar, har gått igjennom en ansettelsesprosess, blant annet. Mm. Og det har du gjort før, for du har hatt mange lederjobber. Men jeg uh, tenker, hva um, lærer man om seg selv i sånne prosesser? Har du blitt overrasket noen ganger over uh, ting som har kommit frem om dessom leder. Ja, det som kanske uh, ja,
2: uh, som, kanskje, som ja, eller överrask jag kanske fel och si, men jag vill kanske mer se si att jag blivit bevisst uh, på de signen på mig själv uh, som har kommit tydligare fram i exempel når jeg var på en sånn seleksjon til FN, som poliskommisjoner i FN. Det er jo en ganske lang prosess, det liksom går over flere uker. Og da kjører det en sånn 360. Og det da, i den prosessen der, så ble jeg litt bevisst på den der fra å være innsatsleder og operasjonsleder, som du må fatte beslutninger på litt sånn kort i, som jeg hadde dratt med meg inn i ledelsesposisjonen på litt, litt mer strategisk nivå som du på en måte ikke må fatte og den er jeg blitt veldig bevisst på den er var litt sånn, ja så hører Det den der
0: la, mer sånn slow train Men Er du tålmodig nok til å gå gjennom og ta alle disse prosessene eller vil du egentlig helst bare fatte beslutninger og så bli ferdig? Eh, hvis
2: du hadde spurt meg for noen år siden så hadde jeg sagt jeg har tålmodighet til det men eh jeg har på en måt som jag säger, sklid på någon bananskal, lärt litet och så har jag blivit mer tålmodig. Jag har lært mig så att sätta mig på händerna. <laughs> så det så det är det så inte
0: överraskammen lärt mig. För att se si det sån. Ja. du hade varit rädd någon gång när du du har varit ute på, på jobb. Å oh, ja. Och sen när du hade du frukten innan. Hva skal du si? Det som har vært veldig
2: fint med å være i politiet, har jo vært med i UAH, altså utrykningsenheden, den litt, ikke spisseste sånn beredskastroppen, men den spissige distriktet. Da du bevepner. Ja. ja. Uh, og der trener du jo veldig mye uh, og trener og repeterer og repeterer, så du på en måte får automatisert litt, og uh, uh, jeg har jo vært i en situation hvor jeg ble trua med våpen, uh, og det da kan se si at uh, da slår den der refleksene in med det du har trent på, som du har automatisert, det smelter in og så kommer retselen etterpå når vi er ferdig, når personen er på på grepet. det man jeg jo si at da, da har det jo vært litt sånn, komme hjem fra jobb. Uh, den ene gangen da var lå ungene og sov, da måtte jeg inn og lukte på ungene, bare så kjenne, ok, jeg kom faktisk hjemme i natt. Uh, altså,
0: så, så, men da kommer retselen, kommer, for min del så kommer retselen etterpå. Retselen kommer etterpå, samtidig så er det vel en trygghet da, og så ser jeg at det som du sier, det er automatisert at det fungerer. Ja, ja, ja,
2: ja. Det er jo litt sånn, du får jo litt sånn endofiner fordi at du faktisk, det du har trent på, det fungerer. Så i mitt hode trening og øving fungerer.
1: Hvordan mm. kommer du deg vidare, etter eh, sånne opplevelser? Eh, enten ting du har opplevd i felten, eller eh, beslutninger du har tatt eh, som leder? Eh, kommunikation
2: samtale med venner, kollegaer, eh, altså eh, mannen min, eh, men, men samtaler. Det, er, det er, ja, der er jo jeg litt sånn. Det er der jeg sier personligheten, Ingrid, er åpen og da er det den der om å prate og kanskje få noen andre briller fra siden som på en måte stiller de der riktige spørsmålene for å sette ting på plass.
0: Mm. Men du, du er jo vant til å dirigere et professionellt korps av politibetjenter, eller politifolk, man mm. kan ikke si. Nå skal du over i sivilforsvaret, og det er jo en helt annen type manskap du har da, mm. som du, du skal styre. Hvordan, på hvilken måte må du være en annerledes leder da, tenker du? Ja,
2: det, det er jo litt sånn todelt. Jeg har jo de profesjonelle som er på sivilforsvaret Uh, og det er så de tenker jeg at de kan se litt på samme måte som de ser kollegaer i politiet for det, at det er på en måte litt sånn ja, men så er det jo de som er sånn rulleført uh, som kommer in og över og trener og deltar, uh, de må du nok se på en litt annen måte uh, for det de er ikke profesjonelle 100 prosent i det, de er på en måte semiprofesjonelle Uh, så en må nok se på en annen måte og ha en på en måte så er det jo sikkert veldig stort sprik her for noen av de er veldig kompetente og noen av de er på måde, kanskje helt i oppstarten eller uh, og det der med å motivere noen er kanskje ikke fullt så motivert for å være der og syns egentlig det er noe føss <laughs> <laughs> ja. og da er det noe med den der å bruke de som synes det er kjekt og som er kompetente og motiverte til å være med spille de som ikke er fullt så gode, og fullt så motiverte, altså og det är jo den der som er lir den der, ok du er kjempe motivert men du har egentlig ikke lyst til å være her hvordan skal vi få dere to til å spille sammen, og på en måte synes du det ja, faktiskt det er ganske ok å være her uansett så det, ja nei, det er det er vanskelig, men det er gøy, og du utfordrer det er litt sånn som trigger meg litt
0: det er veldig spennende å høre deg fortelle både om de ulike oppdragene du har vært på og hvordan du tenker ulike situasjoner og sånn. Er det noe du tänkte på vei her til, til femen og til podkasten som du tenkte at oh, jeg håper jeg får snakke om akkurat det? Er det noe tema du, <laughs> noe du gjerne vil si mens du har muligheten?
2: <laughs> ja, det jeg vil oppfordre, og det gjelder egentlig uansett hva du skal gjøre for noe, men at det er unge som på en måte er på vei inn i yrkeskarrieren og det er det dere tørr å prøve. Altså, tørr å ta feil valg og tørr å prøve og tørr å og kjenne på at det står og det er ikke om det går dårlig. For det, det, det kjennes feilt ut og det kjennes ut som hele verden kikker på det når det går dårlig. Men det gjør ikke det. Alle har vært igjennom
0: dårlige perioder. Du, du skal få lov å få sjansen til å fremsnakke en dame som har vært viktig for deg, eller som er viktig for deg.
2: Mm. Ja, jeg fikk spørsmål om det, og så tenkte jeg først umiddelbart på min, min bestemor, som alltid var der. Men så tenkte det at, nei, vet du hva, det er en dame som har inspirert meg egentlig siden jeg begynte i politiet. Og det er Ann-Kristin Olsen. Ja. Jeg synes hun er en fantastisk flott dame, Uh, som også har vært frittalende som har vært en banebryter ikke sant med å, uh, altså som jurist i Oslo politidistrikt det var ikke mange av de første kvinnelige politimester første sysselmann altså, uh, og så synes jeg hun har en sånn en, uh, en lirmåden hun er på altså hun har en sånn fremtoning som appellerer til mig, uh, med å være ærlig samtidig som hun er tydelig Uh, så so, nei Ann-Kristin Olsen har vært en sånn en som jeg på en måte ofte har sett til og tenkt at det, ja, ikke så dum du det er et godt
0: valg ja. <laughs> spennende å starte med det også ja, mm. 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 så har vi en fast post som heter fem kjappe, det
1: kan jo du få lov til ta Monika ja, um, da lurer jeg på um, hva må du gjøre i løpet en arbeidsdag?
2: hva jeg må gjøre. Jeg må ha kaffe i oss som jeg leser mail. <laughs> Har du en jobb du aldri kunne hatt? Altså, det er... Øh, hvis jeg skal tenke sånn, i utgangspunktet som jeg tror nok jeg hadde kjent at det hadde vært ganske tøft, det er egentlig innenfor det fagfeltet jeg kommer fra, og som jeg yter stor respekt for, det er de øh, kollegaene som driver med etterforskning av seksuelle overgrep moderne. Det kjenner jeg på at det tror jeg jeg hadde ikke taklet. så er jeg bare så ufattelig imponert over de som faktisk orker stå i det. Uh, og vad de er igjennom, og hva de ser. Det er, jeg, jeg tror
1: det hvis jeg, hvis jeg skulle si, så tror jeg nei, det kunne jeg ikke gjort. Fra det ene, fra det ene til det andre, men vad var det siste du leste? Ja, no kommer at der Franzus med Schickle Vogt, ne,
2: den nye totalforsvare. <laughs> Nei, det er så altså der, der har målt eng går på ett, jeg holder jo på med en master og nå går jeg på et studie på Forsvarets høyskole, det tar lenger. Og da er det pensum.
1: <laughs> Hva har du i jobbveska?
2: i jobbveska? ja, jeg tror ikke det... du
0: hadde noen væske når du kom her. Det jo, har hadde en sånn bit
2: lille. Jeg bruker jo veldig lille men hvis du skal kalle det sånn jobbveske, da er det PC og noen dokumenter som jeg på en måte
1: fram til neste fredag må frakte med meg hele tiden. Siste spørsmål. Har du en god lifehack eller et råd til andre? Ja, nu har jeg jo egentlig tatt det.
2: Det er jo litt den der at gripsjansen, Uh, og så ja, kan jeg jo støtte meg til som var her før
0: meg Hun fra Venstre at, uh, Gi litt med faen ja. <laughs> Du um, Ingrid Trønnes Mære mm. Tusen takk for at du ville komme til oss Det var kjempespennende å høre på historiene dine Og så god råd som du hadde Så takk for at du tog turen til Fellandsen og det hun sa Takk for at jeg fikk lov til å komme
2: du har lyttet til Federlandsvenns podcast Det hun sa med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med? Eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhsa